0: I 15 Пурушоттама йога — йога высшей личности. Текст 1. Шви багаван увача урдва урдва-мулам-адашакам ашваттам-прахур-авеям чандам-сия-ся-парнани ястам веда Вид. Верховный Господь сказал, «Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого — ведические гимны. Знаючи это дерево, знает веды». Комментарий. Услышав о важности бхакти и йоги, человек может спросить, а как же веды? В этой главе объясняется, что цель изучения вед — постичь Кришну. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением, уже знает веды. Лабиринт материального мира сравнивается здесь с баняновым деревом. Тот, кто поглощен кармической деятельностью, может вечно странствовать по его ветвям, перебираясь с одной на другую, затем на третью и так далее. Дерево материального мира поистине бесконечно, и тот, кто привязан к нему, лишен возможности обрести освобождение. Ведические гимны, помогающие живому существу возвыситься, называют листьями этого дерева. Корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы, высшей планете материальной Вселенной. Тот, кто постиг это вечное дерево иллюзии, получает возможность покинуть его. Этот метод, который помогает нам выбраться из лабиринта материальной жизни, нужно хорошо понять. Предшествующая глава говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. Но все главы, вплоть до тринадцатой, убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. В основе преданного служения лежат отрешенность от материальной деятельности и привязанность к трансцендентному служению Господу. Процесс избавления от привязанности к материальному миру описан в начале данной главы. Корень дерева материальной жизни находится наверху. Это значит, что он берет начало в совокупные материальной энергии – Пратхани, и оттуда спускается на высшую планету материальной Вселенной. С этой планеты начинается вся Вселенная с ее многочисленными ответвлениями, какими являются различные планетные системы. Плоды, растущие на дереве материальной жизни – это результаты деятельности живых существ, а именно религиозность. Экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. В материальном мире мы не видели дерево, растущего корнями вверх, а ветвями вниз, и тем не менее такие деревья существуют. Их можно увидеть на берегу водоема. Растущие там деревья отражаются в воде, и их ветви кажутся устремленными вниз, а корни — вверх. Иными словами, дерево материального мира — это не более, чем отражение настоящего дерева, дерево духовного мира. Дерево духовного мира отражается в воде желания так же, как дерево на берегу водоема отражается на поверхности воды. Желание — это изначальная причина всего, всего, что мы видим здесь в свете материального бытия, который отражает духовный свет. Тот, кто хочет вырваться из плена материального существования, должен очень тщательно, систематически изучить природу дерева этого мира. Только тогда ему удастся порвать с ним все связи. Это дерево, будучи отражением настоящего дерева, является его точной копией. Все, что мы видим в материальном мире, существует и в мире духовном. Имперсоналисты считают корнем дерева материальной жизни браман, а из него, согласно философии Санхи, вырастают пракрити, пуруша, а затем три гуны, после чего появляются пять грубых элементов, панча, махабута, десять чувств, Дашендрия, ум и так далее. Таким образом, весь материальный мир раскладывают на 24 элемента. Но если центром всех проявленных миров является Брахман, то образованную ими сферу можно разделить на две половины. Первая — это материальный мир, а вторая — мир духовный. Материальный мир является искаженным отражением духовной реальности, следовательно, духовный мир тоже должен быть исполнен многообразие, но реального, а не иллюзорного. Пракрити — это внешняя энергия Верховного Господа, а Пуруша — сам Верховный Господь, о чем говорится в Бхагавадгейте. «Будучи материальным, этот мир не вечен. Всякое отражение то появляется, то исчезает вновь. Однако источник отражения существует вечно. Материальное отражение настоящего дерева должно быть срублено. Когда про человека говорят, что он знает веды, подразумевается, что он знает, как разрубить узел материальных привязанностей. Тот, кто знает, как это сделать, постиг суть вед» а люди, привлеченные описанными в ведах жертвенными обрядами, любуются красотой зеленых листьев на дереве материальной жизни. Они не знают, какова истинная цель вед. Цель вед, как о ней говорит сам Господь, срубить отраженное дерево материальной жизни и достичь истинного дерева духовного мира. Текст второй. Адаш червем прасвите стасия шакха, Гуна проврита, вишая провала, а чемланнину сантатани, карману бандии Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его побеги ⁇ это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей. Комментарий. В данном стихе Кришна продолжает описывать баньяновое дерево. В его нижней части находятся все живые существа разнообразных видов и форм — люди, животные, лошади, коровы, собаки, кошки и так далее. Все они занимают нижние ветви баньянового дерева, а на его верхних ветвях располагаются живые существа более высокого уровня — полубоги, гандхарвы и многие другие. Как обыкновенное дерево питается водой, так и дерево материальной жизни питают три гуны материальной природы. Можно видеть, как земля из-за недостатка воды превращается в пустыню и, наоборот, напоенная водой, покрывается пышной растительностью. Аналогичным образом в тех местах, где преобладают определенные гуны природы, появляются соответствующие им виды жизни. Побеги этого дерева – это объекты чувств. В зависимости от влияния материальных гун, живые существа получают различные органы чувств, с помощью которых они могут наслаждаться разнообразными объектами чувств. Концы ветвей баняного дерева ⁇ это органы чувств ⁇ уши, нос, глаза и так далее, которые хотят наслаждаться различными объектами чувств. А его побеги ⁇ объекты чувств ⁇ звук, форма, касание и так далее. Его воздушные корни – это различные проявления привязанности и неприязни, порожденные страданиями и наслаждениями, которые нам довелось испытать. Склонности к благочестивой и греховной деятельности – это вторичные корни, растущие во всех направлениях. Главный корень этого дерева находится на Брахмалоке, а все прочие корни – на планетах, населенных людьми. Насладившись материальной вселенной, живое существо возвращается на Землю и начинает вновь заниматься кармической деятельностью, чтобы снова подняться на высшие планеты. Нашу планету, населенную людьми, называют поэтому полем деятельности. Тексты 3 и 4. «Нарупам аси Нанто на чадир на часам пратишта, Ашваттам энам суверудаму лам, Асанга шастрена дридена читва, Тата падам тат паримаргита вьем, Ясмингата на невартан тибуя, Там эва чадиам пурушам прападе, Ятах правритир просвета пурани. Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где основание, но, вооружившись топором отрешенности, надо срубить это дерево, пустившее глубокие корни. Затем нужно найти то место, достигнув которого уже не возвращаются, и вручить себя верховной личности Бога, стоящей у истока всего сущего с незапамятных времен. Комментарий. Здесь ясно сказано, что истинную форму боденового дерева нельзя увидеть в материальном мире. Как отражение, оно растет корнями вверх, поэтому настоящее дерево начинается за пределами этого мира. Блуждая по кроне материального дерева, мы не видим, как далеко оно простирается и где берет начало, и все же мы должны отыскать его основания. Я сын моего отца, мой отец сын такого-то, и так далее, эта цепочка приведет нас к Брахме, которого породил Гарапатакаша и Вишну. Наши поиски закончатся только тогда, когда мы достигнем Верховной Личности Бога. Искать начало этого дерева, Верховную Личность Бога следует общаясь с теми, кто уже знает эту Верховную Личность. Обретя от них знания о Боге, человек постепенно сможет отказаться от привязанности к вализорному отражению реальности. Знание помогает человеку разорвать свои связи с этим миром и достичь истинного дерева. В этой связи особенно важным является употребленное здесь слово «асанга», ибо привязанность к чувственным наслаждениям и господству над материальной природой очень сильна. Поэтому мы должны учиться от решенности, слушая тех, кто обладает подлинным знанием и обсуждая с ними духовную науку, изложенную в священных писаниях. В результате общения с преданными и обсуждения с ними духовных тем мы сможем достичь Верховной Личности Бога. Тогда первое, что мы должны будем сделать, это предаться Господу. Здесь описано место, откуда живое существо больше уже не возвращается к аллюзорному отражению, дереву материальной жизни. Верховная Личность Бога, Кришна, изначальный источник всего сущего. Чтобы снискать милость Господа, нужно лишь покориться Его воле. И это происходит, когда мы занимаемся преданным служением, которое начинается со слушания, повторения и так далее. Господь ⁇ причина появления материального мира. Он сам уже сказал об этом. Агам, сарвасе Прабхава, я источник всего сущего. Таким образом, чтобы перестать блуждать по ветвям могучего поняного дерева материальной жизни, нужно предаться Кришне. А как только человек предается Кришне, он естественным образом избавляется от привязанности к этому широко распростершемуся материальному миру. Текст пятый нирмана муха джита даша адят-манитя-виневри-такама, вимукта сукха цамгер гачан падам ави ямтат Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто, свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться верховной личности, достигает этого вечного царства. Комментарий. Здесь очень хорошо описано, как человек постепенно предается Господу. Прежде всего, необходимо избавиться от опьяняющего действия гордыни. Обусловная душа, возомнившая себя повелителем материальной природы, гордится собой, поэтому ей очень трудно предаться Верховной Личности Бога. Постигая истинное знание, человек должен понять, что властелином материальной природы является не он, а Верховный Господь, Свобода от иллюзий, порожденной гордыней — это первое условие, которое необходимо выполнить, чтобы предаться Господу. Тот, кто всегда ожидает почести в материальном мире, никогда не сможет покориться Верховной Личности. Гордость порождена иллюзией. Человек приходит сюда на короткий срок, а затем уходит, но, тем не менее, по глупости своей он считает себя хозяином этого мира. Тем самым он только создает ненужные сложности и навлекает на себя бесчисленные беды. Весь мир пребывает в этой иллюзии. Люди считают Землю, на которой живут, своей собственностью и, пребывая в этом заблуждении, делят ее между собой. Прежде всего, необходимо избавиться от ошибочного представления о том, что этот мир принадлежит людям. Когда человек перестает мнить себя собственником, он разрывает все иллюзорные связи, порожденные привязанностью к семье, окружению и своей стране. Все эти ложные формы общения только привязывают его к материальному миру. Миновав этот этап, человек должен усвоить духовные знания. Ему належит понять, что действительно принадлежит ему, а что нет. А научившись видеть вещи в истинном свете, он освобождается от влияния материальной двойственности и перестает различать счастье и горе, удовольствие и боль, так постепенно он обретает совершенное знание и вместе с ним способность предаться Верховной Личности Бога. Текст 6. «На тат бая сурье, на шашанко на павака, ядгатва на нивартанте тадама парамамама». «Это моя высшая обитель, не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем». Не электрическим светом, те, кто достигают его, уже не возвращаются в материальный мир. Комментарий: Здесь описан духовный мир, обитель верховной личности Бога Кришны, которую называют Кришналокой или Галокой Вриндаваны. В духовном мире не нужно ни солнца, ни луны, ни электричества, ибо все планеты там сами излучают свет. В этой Вселенной есть только одна такая планета — Солнце, а в духовном небе все планеты излучают сияние. Сиянием этих планет, Вайкундх, залито все духовное небо, и это сияние называется Прахмаджоти. Изначальным источником этого сияния является планета Кришны, Вриндавна. Часть Прахмаджоти покрыта Махаттатвой, она образует материальный мир, Однако большую часть духовного неба занимают духовные планеты – вайкунхи, главной среди которых является Галука Вриндавана. Пока живое существо пребывает во тьме материального мира, оно будет оставаться в обусловленном состоянии. Однако стоит ему порвать все связи с иллюзорным деревом материальной жизни, которое является искаженным отражением духовной реальности, как оно достигнет духовного неба и обретет свободу. После этого оно уже не вернется в материальный мир. В обусловленном состоянии живое существо считает себя властелином материального мира, но, обретя освобождение, оно вступает в пределы духовного царства и получает возможность общаться с верховной личностью Бога. Там оно наслаждается вечным блаженством, вечной жизнью и совершенным знанием. Эти сведения должны возбудить в нас желание попасть в вечную обитель Господа, вырвавшись из ловушки этого ложного мира, являющегося лишь отражением реальности. Тому, кто слишком привязан к материальному миру, очень трудно разорвать эти узы, однако, встав на путь сознания Кришны, человек может постепенно сделать это. Для этого ему необходимо общаться с преданными, теми, кто обладает сознанием Кришны. Нужно найти Общество сознающих Кришну людей, и научиться у них тому, как можно служить Богу. Только тогда можно освободиться от привязанности к материальному миру. Чтобы избавиться от тяготения к материи, мало облачиться в шафрановые одежды. Необходимо, прежде всего, привязаться к преданному служению Господу. Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к тому факту, что путь преданного служения, которому посвящена 12 глава Багавад-киты, Единственный способ выбраться из этого иллюзорного мира – отражение реального дерева. В 14 главе рассказывалось об оскверняющем влиянии материальной природы на различные виды и формы деятельности, и только про преданное служение говорилось, что оно полностью духовно. Особое значение имеют употребленные здесь слова «парамаммама», Каждый уголок творения принадлежит Верховному Господу, но духовный мир называют «парамам», то есть «исполненным шести совершенств». В Панишат также сказано, что в духовном мире не нужен ни солнечный, ни лунный, ни звездный свет ибо все в том мире озарено светом внутренней энергии Верховного Господа, Достичь этой вечной обители можно, только предавшись Господу и никак иначе. Текст 7 мамай вамшо дива локе дива бута санатана манаша штани пракритистани каршати Живые существа, в материальном мире мои вечные отделенные частицы, Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, число которых относится ум. Комментарий. В этом стихе ясно описана природа живого существа. Живое существо вечно остается отделенной частицей Верховного Господа. Не следует думать, будто оно обладает индивидуальностью только в обусловленной жизни, а, получив освобождения сливается с Верховным Господом. Оно вечно остается отделенной частицей Всевышнего. Здесь ясно сказано «санатана». Согласно ведам, Верховный Господь проявляет себя в Своих бесчисленных экспансиях. Его первичные экспансии называют «вишну татвой», а вторичные — живыми существами. Иначе говоря, «вишну татва» — это личностные экспансии Господа, а живые существа — его отделенные экспансии. К числу личностных экспансий Господа относятся Его разнообразные формы – Господь Рама, Нарисим Хадева, Вишну и все повелители планет Вайкунтхи. Отделенные экспансии Господа, живые существа, являются Его вечными слугами. Личностные экспансии Верховного Господа Его индивидуальные проявления существуют вечно, и точно так же отделенные экспансии Всевышнего, живые существа, всегда сохраняют свою индивидуальность. Будучи частицами Верховного Господа, живые существа наделены частью его качеств, одним из которых является независимость. Каждая духовная искра, живое существо, является индивидуальной личностью и обладает крупицей независимости. Злоупотребив своей независимостью, вечная душа становится обусловленной, а распорядившись ее должным образом, остается в освобожденном состоянии. В любом случае, живое существо является вечным, так же, как и сам Верховный Господь. В освобожденном состоянии живое существо, не обусловленное материальной природой, служит Господу в трансцендентном сознании, а обусловливаясь, попадает под влияние материальный огонь и забывает о трансцендентном любовном служении. Вследствие этого ему приходится вести суровую борьбу за существование в материальном мире. Все живые существа, не только люди, кошки или собаки, но и великие властители материального мира, Брама, Господь Шива и даже Вишну, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Все они существуют не какой-то отведенный им срок, а вечно. Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово «каршати» — суровая борьба или схватка, Обусловленная душа словно закована в железные кандалы. Она закована в кандалы ложного эго, и главной силой, направляющей ее действия в материальном мире, является ум. Когда ум находится в гоне благости, действия живого существа благотворны для него. Ум в гоне страсти заставляет его действовать, навлекая на себя беспокойство, а ум в гоне невежества приводит к деградации в низшей формы жизни. Однако из данного стиха явствует, что материальное тело, а также ум и чувства – это всего лишь оболочки обусловленной души. Когда она обретает освобождение, материальные оболочки спадают, но ее духовное тело по-прежнему сохраняет индивидуальность. В Матхьяндиная на Шруте говорится, «Сава эша Брахманишта идам шарирам мартям асриджя брахма бисампадья Брамана пашьяти». Брахмана Брахмана Ведам сарвам анубавати. Здесь сказано, что освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где возрождается его духовное тело, которое дает ему возможность созерцать верховную личность Бога. Там мы сможем слышать Господа, говорить с Ним и постичь его таким, какой Он есть. Из смерти мы также узнаем пуруша, сарве, вайкунта все обитатели духовных планет обладают такой же внешностью, как и верховная личность бога, то есть строение тела отделенных частиц Господа живых существ и экспансии Вишно-Мурти на духовных планетах одинаково. Иными словами, освободившись из материального плена, живое существо по милости верховной личности Бога получает духовное тело. Особого внимания заслуживают также употребленные здесь слова мама и ваншаг, фрагментарные неотъемлемые частицы Верховного Господа. Когда говорится о частице Верховного Господа, не имеется в виду, что она откололась от Него, как откалываются частицы материального предмета. Мы уже узнали из второй главы о том, что душу нельзя разрезать на части. Духовная частица не имеет аналогов в материальном мире. Дух отличен от материи, которую можно разделить на части, а затем соединить вновь. К данному случаю подобные представления приложимы, на что указывает употребленное здесь санскритское слово «санаатана» — «вечный». Частица Верховного Господа вечно остается частицей. В начале второй главы также сказано, что в каждом материальном теле находится отделенная частица Верховного Господа — когда эта отделенная частица освобождается из материального плена, ее изначальное духовное тело возрождается и она попадает на одну из планет духовного мира, где может наслаждаться общением со Всевышним. Однако из данного стиха также следует, что живое существо, являясь отделенной частицей Верховного Господа, качественно не отлично от Него, так же как крупинка золота от золотого слитка. Текст 8. Шарирам яд авапнутый, ящчап уткама тишварага, твайтани, самьяти, ваюргантан и ваша яд. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, потом тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Живое существо названо здесь Ишварой, хозяином собственного тела. По своему желанию оно может получить более совершенное тело или отправиться в низшие формы жизни. Так проявляется дарована ему частичная независимость. То, каким будет его следующее тело, зависит от него самого. Сознание, которое человек сформировал в этой жизни, в момент смерти перенесет его в новое тело. Если его сознание мало чем отличается от сознания кошек и собак, в своей следующей жизни он получит тело кошки или собаки. Тот, кому удалось развить в себе божественные качества, в следующей жизни станет полубогом. Если же он обладает сознанием Кришны, то отправится на Кришналуку, в духовный мир, где будет общаться с Кришной. Представление о том, что со смертью нашего тела всему приходит конец, не соответствует действительности. Индивидуальная душа переходит из одного материального тела в другое, и ее нынешнее тело, так же, как и ее деятельность в этой жизни, определяет то, каким будет ее следующее тело. Живое существо получает материальное тело определенного вида в зависимости от своей кармы, но в назначенный срок ему придется покинуть это тело. Здесь сказано, что тонкое тело живого существа, в котором заложена концепция его будущего тела, формирует это новое тело в его следующей жизни. Переселение души из одного материального тела в другое и та борьба, которую она ведет здесь, все это вместе называется «каршати» — «борьбой за существование». Текст 9 Шротам чакшу спаршанам ча, Расанам гранам эвача, Адиштая манашчаям вишаян упасэвати, Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, органы сезания. Все эти органы чувств расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Комментарий. Иначе говоря, когда живое существо оскверняет свое сознание, так что оно приобретает качество сознания кошек и собак. В следующей жизни это существо получает тело кошки или собаки и наслаждается в нем. Изначальное сознание живого существа прозрачно, как вода, но если добавить в воду какую-нибудь краску, она изменит свой цвет. Аналогичным образом, соприкасаясь с различными гунами материальной природы, сознание живого существа приобретает присущее им качество. Подлинное сознание каждого живого существа — это сознание Кришны. Поэтому, развив в себе сознание Кришны, мы возвращаемся к чистой жизни. Но если наше сознание так или иначе осквернено влиянием материи, в своей следующей жизни мы получим соответствующее материальное тело. И это не обязательно будет тело человека. Это может быть тело кошки, собаки, свиньи, полубога или тело любого другого типа, из числа восьми миллионов четырехсот тысяч видов жизни. Текст десятый Украмантам ститам вапи бунджанам вагунан витам вимуданану пашьянти пашьянти гьяна чакшушаха Глупцы не понимают, каким образом душа Уходит из своего тела и как она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается телом. Но тот, кто, обретя знания, прозрел, ясно видит все это. Комментарий. Очень важным в данном стихе является слово Гьяна Такшуша. Люди, лишенные знания, не могут понять не того, как живое существо оставляет свое нынешнее тело. Не того, какое тело оно получит в следующей жизни, не даже того, как сейчас оно живет в своем материальном теле. Чтобы понять все это, необходимо получить знания, которые содержатся в Бхагавадгите и других писаниях, услышав их из уст истинного духовного учителя. Тот, кто научился видеть мир сквозь призму этого знания, может считать, что ему повезло. Каждое живое существо оставляет материальное тело в определенных условиях, живет в определенных условиях и в определенных условиях получает удовольствие, и при этом ему кажется, что оно наслаждается жизнью. Люди, которых постоянно одурачивают вожделение и желания, теряют всякую способность понять, как они меняют тела и почему сейчас находятся именно в таком теле. Это недоступно их пониманию. Однако те, кто обрел духовное знание, видят, что душа отлично от тела и, меняя тела, по-разному наслаждается в каждом из них. Человек, обладающий знанием, понимает также, почему и как живое существо страдает, находясь в материальном мире. Поэтому те, кто достиг высоких ступеней сознания Кришны, не жалея сил, стараются передать это знание обыкновенным людям, которые мучатся, ведя обусловленное существование. Они должны покончить своим обусловленным существованием, обрести сознание Кришны и освободиться из материального плена, чтобы перенестись в духовный мир. Текст 11. «Ятанто югинаштейнам, пашянти Я ваститам, ятанто пьятакритмано» нам Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это. Комментарий. Среди множества трансценденталистов, стремящихся осознать свою духовную природу, только те, кто уже достиг самосознания, видят, как живое существо меняет свои тела. В этой связи особенно примечательно слово йогина. Сегодня многие пытаются заниматься йогой, объединяясь в так называемое общество йоги, но все они мало что понимают в науке самосознания. Обычно они ограничиваются выполнением различных физических упражнений, только для того, чтобы сделать свое тело красивым и здоровым. Это все, что они знают о йоге. Таких людей называют ятанто пьякритат С великим усердием занимаясь такое, с позволения сказать, йогой, они, тем не менее, не достигают самоосознания и не понимают, каким образом душа переселяется из одного тела в другое. Понять, как это происходит, могут только те, кто, занимаясь истинной йогой, осознал свою духовную природу, познал окружающий мир и Верховного Господа, одним словом, бхакти-йоги, поглощенные чистым, преданным служением в сознании Кришны. Текст 12. «Джагагбасаэтеххилам, яччандрамаси яччагняу, таттечувидимамакам» «Сияние солнца, рассеивающее, царящее в этом мире тьму, исходит от меня, и от меня же исходит свет луны и огня». Комментарий. Глупцы и невежды не могут понять причину явлений этого мира. Но поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе, мы начнем приобщаться к знанию. Каждый из нас видит солнце, луну, огонь и электрический свет. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. Живые существа по своей природе являются частицами Верховного Господа, и в данном стихе Он оказывает им путь, который приведет их домой к Богу. Из этого стиха также явствует, что Солнце освещает всю Вселенную. Есть много Вселенных, много солнц и лун, Но, как следует из данного стиха, в каждой вселенной есть только одно Солнце. В Бхагавадгите, глава 10, сказано, что Луна относится к категории звезд — накшатранам амшаши, источником солнечного света является сияние, разлитое в духовном небе, сияние Верховного Господа. С восходом Солнца начинается деятельность людей. Они разводят огонь, чтобы готовить на нем пищу. Они зажигают огонь, чтобы запустить заводы и фабрики. Практически ни в одной сфере деятельности невозможно обойтись без огня. От лунного света наливаются соком растения. Поэтому свет солнца, огня и луны так дороги людям. Без них невозможно жить. И когда мы поймем, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога, Кришны, с этого момента в нас начнет развиваться сознание Кришны. Таким образом, мы сможем понять, что живем милостью Верховной Личности Бога, Кришны, без Его милости не было бы солнца, без Его милости не было бы луны, и без Его милости у нас не было бы огня, а без помощи солнца, луны и огня никто не сможет жить. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны. Текст 13. Я вхожу в каждую из планет, и, удерживаемые моей энергией, они остаются на своих орбитах Я становлюсь луной и питаю жизненными соками все растения. Комментарий. Из данного стиха явствует, что все планеты держатся в воздухе только благодаря энергии Господа, которая входит в каждый атом, каждую планету и каждое живое существо. Об этом рассказывает Брахма Самхита, где, в частности, говорится, что в виде одной из своих полных экспансий параматмы верховная Личность Бога входит во все планеты, Вселенные, живые существа и даже атомы. Именно параматма, входя во все сущее, поддерживает существование всего мироздания. Пока душа находится в теле, человек может, например, свободно держаться на поверхности воды, но стоит ей покинуть тело, как оно становится мертвой материей, ей тотчас тонет. Безусловно, разложившееся тело плавает на поверхности воды, словно солома, но сразу же после смерти человек идет к дну. Аналогичным образом планеты держатся в воздухе, благодаря присутствию в них высшей энергии Верховной Личности Бога. Своей энергией Господь держит каждую из планет, как пригоршню пыли. Пока мы держим в руке пригоршню пыли, она не падает на землю, но стоит нам бросить ее в воздух, как она упадет вниз. Точно так же все эти планеты, которые плавают в космосе, держат в своей руке вселенская форма Верховного Господа. Своим могуществом и энергией он удерживает на своих местах все движущееся и неподвижное. В ведических гимнах говорится, что благодаря Верховной Личности Бога светит Солнце и движутся по своим орбитам планеты. Если бы не Он, все планеты разлетелись бы по Вселенной, как пылинки в воздухе, и погибли. Точно так же, благодаря Верховной Личности Бога, Луна питает соками все растения и придает фруктам и овощам их вкус. Без лунного света овощи не могли бы расти или наливаться соком. Очень важным в данном стихе является слово расатмака. Все плоды приобретают свой вкус благодаря Верховному Господу, проявляющему себя в виде лунного света. Люди работают, получают все необходимое для жизни и наслаждаются пищей только благодаря Верховному Господу. Иначе никто не выжил бы. Текст 14. Ам Пранинам лехам Ашрита, Пранапана Самаюкта, Пачаммянам Чатурвидам. Я огонь пищеварения в телах всех живых существ, И вместе с входящим в тело и входящим из него воздухом, Я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов. Комментарий. Согласно Айорвезе, В желудке находится огонь пищеварения, который переваривает всю попадающую туда пищу. Когда огонь пищеварения затухает, человек перестает испытывать голод, а когда огонь разгорается вновь, он снова ощущает голод. В тех случаях, когда огонь пищеварения в желудке не горит, человеку необходимо лечиться. Этот огонь является представителем Верховной Личности Бога. Ведические мантры — Брихат Раньяка также подтверждает, что Верховный Господь, или Браман, в форме огня пищеварения находится в желудке и переваривает всю попадающую туда пищу. Аям Поскольку Господь помогает живым существам переваривать пищу, это значит, что они зависят от Него в том, что касается питания. Без Его помощи они просто не смогут есть. Таким образом, Господь производит пищу, и Он же ее переваривает, и по Его милости мы наслаждаемся жизнью. Это подтверждает также «Виданта-сутра» Господь пребывает в звуке, в теле живого существа, в воздухе и даже в желудке в виде огня пищеварения. Есть четыре вида пищи. Та, которую глотают, та, которую жуют, та, которую нужно лизать, и та, которую сосут. И Господь — это огонь пищеварения, переваривающий пищу всех видов. Текст 15. Сарвасе тягам гриди саннивишто, мата сприттергьянам мапоганам ча, видашче сорвайр агамбеда видьё, «Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходят память, знания и забвение. цель изучения всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед». Комментарий. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, и именно он побуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делало в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой, Господь дает ему необходимое для этого знание и память, и позволяет забыть прошлую жизнь. Таким образом, Господь является не только вездесущим. Он также сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному браману, верховной личности Бога и параматме в сердце каждого, но и в образе Вед. Веды дают людям наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой, к Богу. Веды дают нам знания Верховной Личности Бога, Кришне, и сам Кришна, воплотившийся в образе Вьясадевы, является составителем Веданта-сутры. Прокомментировав Веданта-сутру в Шамадбхагаватам, Вьясадева раскрыл ее истинный смысл — Верховный Господь настолько всеобъемлющ, что ради освобождения обусловленных душ Он обеспечивает их пищей и Сам же переваривает ее, наблюдает за их деятельностью, дает им знания в форме вет, а также приходит как Верховная Личность Бога, Кришна, чтобы поведать Бхагавадгиту. Все это делает Господа Всеблагим и Всемилостивым, поэтому все обусловленные души должны поклоняться Ему. «Анта шаста джананам» Оставляя прежнее тело, живое существо сразу же забывает о прошлом и начинает действовать снова, побуждаемое Верховным Господом. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимый для того, чтобы оно могло возобновить свою деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Более того, Ведомая Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает в материальном мире, но и получает возможность постичь веды, которые дает сам Господь. Того, кто действительно стремится овладеть знанием вед, Кришна наделяет необходимым для этого разумом. Почему Он дает живым существам ведическое знание? Потому что каждому живому существу нужно постичь Кришну. Это подтверждают сами Веды. Йосау Все ведические писания, начиная с четырех вед и кончая Веданта Сутрой, Упанишадами и Пуранами прославляют величие Верховного Господа. Исполняя ведические обряды, обсуждая философию вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, душа сможет вернуться к Нему. Таким образом, цель вед — постичь Кришну, Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к нему. Конечной целью является постижение верховной личности Бога. Виданта-сутра подтверждает это в следующем афоризме: "Тату Саманвая". На пути к совершенству человек проходит три этапа. Изучая Веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Занимаясь различными видами духовной практики, он приближается к Господу, и в конце концов он достигает высшей цели Верховной Личности Бога. В этом стихе ясно определены предназначения Вед, метод постижения ведического знания и конечная цель Вед. Текст 16 Два вимао порушау локе, кшараштя эйвача, кшарахсарвани бутани. кутасто кшара учите. Есть два типа живых существ, подверженные изменениям и неизменные. В материальном мире каждое живое существо подвержено изменениям, а всех жителей духовного мира называют неизменными. Комментарий. Как уже говорилось, Господь, воплотившись в образе Вьяса Девы, составил «Виданта-сутру». Здесь Господь кратко излагает содержание «Виданты». Он говорит, что живых существ, которых нет числа, можно разделить на два типа, подверженных изменениям и неизменных. Живые существа вечно являются отделенными частицами верховной личности Бога. Тех из них, которые попали в материальный мир, называют «Джива-бута», и употребленные в данном стихе слова «кшара сарвани, бутани указывают на то, что эти живые существа подвержены изменениям, а тех существ, которые пребывают в единстве с Верховной Личностью Бога, называют неизменными. Единство означает не отсутствие индивидуальности, а отсутствие разъединенности. Все они разделяют цели творения. Разумеется, в духовном мире нет творения как такового, но поскольку Верховная Личность Бога, как сказано в веданта является источником всего сущего, мы употребляем здесь этот термин. Как утверждает Верховная Личность Бога, Господь Кришна, живые существа делятся на две категории. Подтверждение этому можно найти в Ведах, значит, эта истина не вызывает сомнений. Живые существа, ведущие борьбу с умом и пятью чувствами в материальном мире, беспрестанно меняют свои материальные тела. Пока живое существо находится в обусловленном состоянии, его тело постоянно претерпевает различные изменения, поскольку является материальным. Материя непрерывно меняется, поэтому кажется, что живое существо тоже меняется. Однако тела обитателей духовного мира нематериальны и, стали быть, неизменны. В материальном мире тело живого существа претерпевает шесть изменений. Оно рождается, растет, некоторое время существует, производит потомство, а затем стареет и умирает. Однако в духовном мире тело живого существа остается неизменным. Там нет старости, рождения и смерти. Там все обладает единой природой. Кшара, Сарвани, Бутани. Те живые существа, соприкоснувшиеся с материей начиная с первого из сотворенных живых существ Господа Брамы и кончая крошечным муравьем, меняют тела. Поэтому говорится, что все они подвержены изменениям. В духовном же мире все живые существа являются освобожденными душами, вечно пребывающими в духовном единстве. Текст 17. Уттама буршастванья параматмет юда «ЙОЛО КАТРАИМ АВИШЬЯ БИБАРТЯВЬЯЯ ИШВАРА» «Помимо этих двух существует также величайшая личность, высшая душа, сам вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их». Комментарий Смысл этого стиха прекрасно объяснен в катхупанишат и Шветошватара Упанишад. Там ясно сказано, что над неисчислимыми живыми существами, одни из которых находятся в обусловленном, а другие — в освобожденном состоянии, стоит Верховная Личность — Параматма. В стихе из Упанишат сказано нитья нитьянам четенаш нам. Его смысл в том, что над всеми живыми существами, как обусловленными, так и освобожденными, находится одно высшее живое существо, Верховная Личность Бога, которая заботится обо всех остальных, давая им возможность наслаждаться так, как они того заслужили своими делами. Эта Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердце каждого, и только мудрец, постигший в своем сердце Бога, может обрести полное умиротворение. Текст 18. «Ясмат кшарам акшарат опеет там а то Пратита про будучи трансцендентным и величайшим я выше и тех кто подвержен изменениям и неизменных поэтому и в мире и в ведах меня славят как верховную личность комментарий превзойти верховную личность бога Кришну Не может никто. не освобожденные души не обусловлены. Поэтому его называют величайшей личностью. Из данного стиха также яствует, что и живые существа, и Верховный Господь являются индивидуальными личностями. Разница между ними в том, что любые живые существа, как обусловленные, так и освобожденные, не могут в количественном отношении превзойти непостижимые энергии Верховной Личности Бога. Было бы ошибкой думать, что Верховный Господь и живые существа находятся на одном уровне или во всех отношениях равны друг другу. Живые существа всегда остаются подчиненными, а Господь — повелителем. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «уттама» — «превзойти Верховную Личность Бога не может никто». Слово «локе» значит «в Павруша Агамах», в Священных Писаниях смотрите. Согласно словарю Нерукти, локьяте ведартонена, цель вед разъяснена в свете шастрах Верховный Господь, принимающий образ Параматмы в сердце каждого, также описан в ведах. В одном из стихов вед Чандоги Панишат, сказано «Тават эша сампрасадо мачтарират самутая парам джоти рупам, отделяясь от тела, свердуша входит в безличное брахмаджоти и остается в нем своей чисто духовной форме. Этот высший дух называют верховной личностью. Это значит, что верховная личность проявляет и распространяет свое духовное сияние, которое представляет собой изначальный источник света. У Верховной Личности есть также другая ипостась — Параматма — сердце каждого живого существа. Воплощаясь на земле в образе Вьясадевы, сына Сатевати и Парашары, та же Высшая Личность дает людям знание вед. Текст 19 Йо-мам-эвам-асам-мудхо джанати сасарвавит-паджатимам сарва бавина — тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, Верховная Личность Бога, познал все. Такой человек, о потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению мне. Комментарий Существует много разных философских представлений о природе живых существ и высшей абсолютной истины. В данном стихе сам Верховный Господь говорит очень ясно, Тот, кто постиг, что Господь Кришна — это верховная личность, постиг и все остальное. Люди, чье знание несовершенно, просто строят догадки о том, что такое абсолютная истина, но человек, обладающий совершенным знанием, не теряя зря драгоценного времени, действует в сознании Кришны, то есть служит верховному Господу. Эта мысль красной нитью проходит через всю бхагавад и тем не менее, многие комментаторы Бхагавадгиты продолжают упрямо приравнивать живые существа к высшей абсолютной истине. Ведическое знание называют шрути. Оно должно быть воспринято на слух. Мудрость вет можно получить только от авторитетов, таких как Кришна и его представители. Здесь Кришна подробно излагает духовное знание, и мы должны усвоить его, слушая Кришну. Однако мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. Нужно понять суть Бхагавадгиты, слушая, как ее объясняют знающие люди, а не просто полагаясь на свою способность к отвлеченному философствованию. Нужно смиренно слушать Бхагавадгиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны верховной личности Бога. Тот, кто понял это, по мнению Верховной Личности Бога, Шри Кришны, постиг суть Вед. Всем остальным она недоступна. Особенно важным в данном стихе является слово «баджати». Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если человек целиком посвящает себя служению Господу в сознании Кришны, значит, он уже постиг все Веды. Ачарьи Вайшнавы... Говорят, что тому, кто преданно служит Кришне, нет необходимости прибегать никаким другим методам постижения высшей абсолютной истины. Такой человек уже осознал ее, ибо преданно служит Господу. Он уже прошел все предварительные этапы духовного самопознания. Если же человек, проведя сотни тысяч жизней и философских размышлениях, так и не понял, что Кришна – это верховный Господь, которому он должен покориться, то все его философские поиски, занявшие столько лет и жизней, были напрасной тратой времени. Текст 20. ити ты кухья тамам шастрам, и дам угдам моя нога, этот буддва будиман сяд, крита критаяш О безгрешный, я открыл тебе самую сокровенную часть ветв, Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, его труды приведут его к совершенству. Комментарий. Здесь Господь говорит, что поведанное им знание составляет суть всех богооткровенных писаний. И принять его нужно в том виде, в каком его открывает нам верховная личность Бога. Только тогда человек обретет разум и совершенное духовное знание — Иными словами, постигнув эту философию, философию верховной личности Бога и служа Господу с любовью, человек выйдет из-под влияния материальный кун природы. Преданное служение – это путь обретения духовного знания. Материальная скверна несовместима с преданным служением. Преданное служение Господу и Сам Господь не отличны друг от друга, ибо и Господь, и служение Ему одинаково духовны, Преданное служение протекает в сфере действия внутренней энергии Верховного Господа. Господа называют солнцем, а неведение — тьмой. Там, где светит солнце, нет места тьме. Поэтому преданное служение под руководством истинного духовного учителя рассеивает тьму невежества. Каждый человек — должен воспользоваться методом сознания Кришны и встать на путь преданного служения, чтобы полностью очиститься и обрести мудрость. Разум того, кто не понимает природы Кришны и не служит Ему, остается несовершенным, каким бы умным с точки зрения обычных людей он ни был. Кришна не случайно называет здесь Арджуну «анакха». Слово «анакха» означает «безгрешный», и указывает, что пока человек не очистится от всех последствий своих грехов, ему будет очень трудно постичь Кришну. Осознать его может только тот, кто избавился от всей материальной скверны, от всех своих греховных привычек. Однако преданное служение столь чисто и могущественно, что само делает человека безгрешным. Тот, кто занимается преданным служением в обществе чистых преданных Господа, осознающих Кришну, должен полностью избавиться от некоторых нежелательных вещей. Самое главное из того, что ему нужно преодолеть, — это слабость сердца. Первое падение живого существа вызвано желанием господствовать над материальной природой. В результате оно перестает с любовью служить Верховному Господу. Второе проявление слабости сердца заключается в том, что по мере усиления желания господствовать над материальной природой, живое существо привязывается к материи и обладанию ей. Эти две слабости сердца являются источником всех проблем материальной жизни. В первых пяти стихах этой главы описан путь освобождения от слабости сердца, а остальная ее часть с шестого стиха и до конца посвящена... Пурушоттама-йоги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе Шеймат которая называется Пурушоттама-йога йога высшей личности.